0: Bom dia, Dona Maria, bom dia, Seu João, bom dia aos ouvintes da Rádio Web de Ocese de Colatina, bom dia também à Rádio Vox e da Rádio PRL de Linhares. A cada um de vocês deixe o meu abraço especial. Aqui quem vos fala é o seminarista Alex e para mim é uma grande honra estar com vocês nesse final de semana.
1: Olá, queridos irmãos. E eu sou o seminarista Wellington, do segundo ano de Filosofia. É uma alegria estar juntamente aqui em mais um sábado com todos vocês. E este é o programa Vem e Segue-me.
2: A Rádio Web Diocese de Colatina apresenta um programa de fé e vocação. Programa Vem e Segue-me com os Seminaristas da Diocese de Colatina, Seminário Maria, Mãe da Igreja.
1: É Alex, estamos aqui em mais um sábado, só que hoje é um pouquinho diferente, hein? Pois você está aí no Espírito Santo, em Aracruz, já eu... Estou um pouquinho fora de casa, pois eu estou aqui em São Paulo, na região de Jundiaí. Onde vai acontecer, o melhor dizendo, está acontecendo, né? O Formize.
0: Ô, meu irmão Wellington, é uma honra estar com você nesse final de semana, falando com os nossos queridos ouvintes. E bom, as férias só estão uma correria, hein, meu irmão. Poxa, mas... Que bom saber que você está num processo de formação, né, nesse formise. E, bom, algumas pessoas talvez já tá se perguntando em casa, o que é formise? Né? Então, tu então, conta um pouquinho para nós como é que está sendo essa experiência do formise, o que é o formise, para que todo mundo possa ficar um pouco sintonizado sobre esse assunto.
1: É, meu irmão, é uma boa pergunta essa, hein? Mas vamos lá, então. Vamos ver se eu consigo explicar um pouquinho melhor, hein? Porque o formise, né a formação missionária para seminaristas, né, é o que significa né, a palavra formize, ela nasceu alguns anos atrás, é, onde que surgiu a ideia de, de promover, é, impulsionar, melhor dizendo, o processo de formação missionária dos seminaristas, né, dos candidatos, dos jovens que querem ser padres. E também, não só os, os diocesanos, mas também os, os religiosos, né? Porque, como a gente sabe, não se tem só padres padre diocesanos, né? Tem os padres também religiosos. É, tendo em vista, de certa forma, uma igreja em saída. Até como pede né, o nosso Papa Francisco, né? Uma igreja em saída. Sempre na, nessa perspectiva de uma missão universal, uma missão de gente. E, dessa forma, né, o Formize, ele pretende contribuir para que os seminários, né, os seminaristas possam formar discípulos missionários, né, uma palavra mais bonita, enamorados, né, do mestre, né, pastores com cheiro de ovelhas. E dessa forma, é, o Formize, ele destina-se, como falei, né, aos seminaristas de todas as etapas de formação. Né, acontece anualmente né, o Formise Nacional, que é justamente esse que eu estou participando, porém também quase todos os regionais é, promovem também anualmente o Formise, né? E é mais ou menos isso, né? Porque a gente sabe que a missão né, faz parte da nossa Igreja e ela é importante para todos nós, né? leigos e leigas, padres, bispos a missão é uma identidade do, do cristão é uma identidade do católico e aí né a gente faz aquela pergunta né se não tiver um, um padre que seja missionário né não, não tem isso né toda pessoa é missionária né toda pessoa batizada é missionária e justamente né o formise né esses eventos assim eles vêm numa proposta de trazer a formação para essa área né para que o jovem que busca, né, falando é, espe especificamente do Formize, para os seminaristas, né, para despertar no coração desses jovens esse amor para com a missão, né? esse amor para que não sejam padres só de, de quatro paredes. Né? A igreja não é só de quatro paredes, né? não é só lá dentro do templo, mas não. A igreja é, tem essa missão de transformar, de levar a missão até os confins do mundo, né? a missão gentes que tanto a gente fala. E também eu já, já estava quase esquecendo né, de, de falar, né? a gente foi falado no, no último programa, né? mas vale a pena reforçar que eu não estou sozinho aqui, né? também está aqui comigo né, participando neste momento o Carlos Daniel, do terceiro ano de teologia, e o Geislam, que é do primeiro ano de teologia também. É, meu irmão, mas eu estava recordando aqui que esse mês está um pouco é, cheio, mas não, eu não fui o único né, que está participando de um momento, né? Você também participou né, lá nos dias, se eu não me engano, 18 a 22 deste mês. Você participou do 15º Interclisial de Sebes, lá em Rondonópolis, Mato Grosso, não é mesmo? Você poderia aproveitar né, o momento aí que a gente está para contar um pouquinho aí para os nossos ouvintes, né? como que foi essa missão, como que foi essa experiência aí para você. Conta aí um pouquinho para nós.
0: Pois é, meu irmão, esse mês eu tive a graça de estar em Mato Grosso, numa cidade chamada Rontonópolis. Para isso, eu deixo um abraço para todos o pessoal de Mato Grosso, que está sintonizado com a gente nessa rádio. E, bom, o encontro de SEBS foi um encontro marcante, que marca sobre a comunidade eclesial de base. Nós estivemos com 40 pessoas, o nosso Leste 3, das quatro dioceses, São Mateus, Cachoeiro, Vitória e Colatina. E dentre eles nós tivemos o prazer de ter o nosso bispo Dom Lauro e o bispo de Cachoeiro Dom Luiz Fernando Lisboa, assim como também outros seminaristas de cada um representando a sua diocese. Eu, Alex, Colatina, Fabrício, São Mateus... Luan Cachoeiro e Daniel Arquidiocese de Vitória. E bom, o encontro da SEBS foi algo muito bacana, gostei bastante. Foi um encontro onde a gente pôde ter um pouco mais de contato com as pessoas de comunidades de base. Ali se encontraram não só pessoas do Brasil, mas também pessoas de fora do Brasil. Alguns italianos, outros da África, outros da Argentina e alguns outros países também. Ali teve muitas trocas de experiências, momentos de bate-papo, momentos de diversão, momento de descontraição, momento com as famílias que nós ficamos nas casas e mais um pouco, né? Foi um momento em que a gente também se abriu para ouvir as necessidades que as comunidades eclesiais de base têm enfrentado, os desafios, os problemas, as dificuldades. Falamos sobre os jovens, que precisamos que os jovens se coloquem mais à disposição da igreja, as comunidades também acolheram os jovens, né? então jovem, vamos começar a participar mais. Falamos também sobre cada comunidade, como se proceder o anúncio do evangelho ao reino de Deus, enfim, diversas variedades de coisas. E foi um momento muito bacana, a nossa chegada foi marcada pelo canto do trem, das sedes, né? Que tive o prazer de dançar essa música junto com os dois bispos, né? uma alegria imensa. né? E assim como todos os outros momentos. E foi um momento de a gente fazer grandes amizades, fiz amizade com algumas pessoas do Rio, outras de Minas Gerais. E ali nós trocamos diversas experiências, falamos um pouquinho sobre cada Leste, né? nós representando o Leste 3, eles o Leste 2, outros Oroeste 2, Sudeste 2, enfim... É, diversamente assim o nosso Brasil. Foi um, um período de troca de experiências. Agradeço a Deus por ter feito essa viagem, me alimenta muito a minha vocação no chamado a Jesus, e ali pude perceber que, de fato, também foi uma missão ouvir cada um e ali aprender sobre cada pessoa, cada, cada estado, aprender suas culturas e também adquirir novas para poder voltar para cá e passar um pouquinho também sobre o que foi passado nos encontros de SEBS. E futuramente nós vamos ter umas formações com as comunidades para falar um pouquinho melhor sobre essas SEBS, já que vai acontecer aqui na nossa diocese o um encontro do nosso Leste, né, aqui em Colatina.
1: Nossa, irmão, pelo jeito você gostou bastante, então, hein? A gente pode observar que foi uma programação muito rica, né? E que com certeza valeu muito a pena para você, hein? E é isso, né, como a gente vê, né? Essa missão, né? Essas diversas missões que nós estamos fazendo. Cada uma tem a sua importância, né? De estar nos alimentando, de nos estar mostrando diversas é, realidades, né? E também conhecendo novas pessoas. É sempre bom a gente ter esse contato, né? Estar conhecendo essas novas realidades. Mas eu acho que a gente falou bastante, né Alex? Esse primeiro bloco nosso está sendo bem, um pouquinho... É extenso. Então acho que está na hora de a gente fazer uma pequena pausa, né? Nosso intervalo e nós vamos ouvir agora a música Basta Querer, é um clássico, né, da nossa igreja. Mas de uma maneira bem diferenciada, hein? Essa música está na voz do cantor Tiago Brado. É uma nova versão, né? Uma música muito bonita.
3: o pensamento, vive em você, a luz do meu viver, Senhor, basta entrar e eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta querer pra te ver outra vez meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor, basta entrar e eu me abrir para te amar, nem precisa perguntar, gente é como um sonho, é como um sonho Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração E ao teu lado eu sempre sigo Já não há mais talvez, basta querer pra te ver Outra vez. Basta querer para te ver outra vez.
1: Voltamos e no primeiro bloco, né, Alex? Nós estávamos falando um pouquinho dessas experiências que a gente está tendo nesse mês, né? Essas experiências minhas, né? nessa perspectiva do que vai ser o Formise, né? Ainda não aconteceu, né? Eu estou aqui, né? está acontecendo ainda esse processo né? do, do Formise, né? Aqui em São Paulo, Jundiaí. Um Mas também a gente falou um pouquinho da experiência sua, né? A experiência do Alex, né? Que foi lá em, no 15 Interclesial de Sebes. Né, que aconteceu lá em Rondonópolis, Mato Grosso e como eu falei né, são todas experiências muito ricas né não só experiências que eu Alex né nós estamos contando aqui estamos contando aqui hoje mas também as experiências que os nossos outros irmãos né seminaristas estão fazendo e irão fazer né durante essas férias e e para nós esses momentos sempre são de imensa, mas imensa mesmo alegria, né? Que faz parte, né? Não, adianta, não adiantaria nada a gente fazer, né? participar desses momentos, se eles não trouxessem alegria para nós, né? Essa alegria de conhecimento, essa alegria de estar presente em outra realidade, conhecendo novas pessoas.
0: Pois é, meu irmão, esse mês foi bem correria, né <risos> especialmente para nós do seminário, formações. Nós temos nosso irmão Cassiano, que está em São Mateus, fazendo uma formação sobre catequese. Outros jovens que estão indo por conta própria para o JMJ, que é né? a Jornada Mundial da Juventude, né? que é o caso de Daniel, Vinícius e Islã, eles mesmos pagaram o próprio bolso, então estão indo por conta própria. E bom... Assim, das grandes alegrias também que marcaram esse mês nosso, dentro do seminário, também nós tivemos, no decorrer dessa semana, uma triste notícia, né que é a perca do nosso primeiro bispo, Dom Geraldo Lio Rocha. Para quem não conhecia Dom Geraldo, uma pessoa fantástica, muito brincalhão, muito sábio, ótimo liturgista, e, acima de tudo, amava ensinar. E tinha um grande amor pela Diocese de Colatina. Ele mesmo que disse várias vezes dentro do seminário que Colatina tinha um lugar mais que especial em seu coração. E por isso, de uma forma generosa, para que a gente possa conhecer um pouquinho do um Geraldo, sua importância, qual foi, na verdade, a sua importância para a Diocese de Colatina, um momento de generosidade e gratidão por todo o serviço que ele prestou à nossa Diocese e tantos outros serviços que prestou pelo mundo afora.
1: Realmente, Alex, a gente vê... É, na história né de Dom Geraldo que ele foi um homem muito prestativo né um homem reto a gente pode dizer ultimamente brilhante e grande conhecedor principalmente da nossa liturgia né liturgia da nossa igreja para a nossa diocese ele tem um, um carinho muito grande como você mesmo acabou de falar de falar né Alex porque né o nosso primeiro bispo né foi ele que ajudou né a criar a nossa diocese, né, colocar a nossa diocese no, nos primeiros passos, né, dando assim as suas primeiras iniciativas com as paróquias, com as com as comunidades, né, com todas as pessoas, os leigos e leigas, né, os, os primeiros padres de nossa diocese, ele fez é, bastante é, ordenações, né, em nossa diocese, né, alguns padres de nossa diocese foram ordenados por ele, e também, de modo particular, até o nosso seminário, né, Alex? que o nosso seminário hoje, lá na Serra, né, Seminário Maria Mãe da Igreja, foi fundado também por ele, né, foi ele que também fez parte, faz parte é, da história do nosso seminário, né. Hoje, se a gente tem o um seminário, é por, por parte dele, né, é por é, responsabilidade, por causa dele, né. E também o nosso, o nosso santuário, né? outro feito de Dom Geraldo. Né? O nosso santuário Nossa Senhora da Saúde. Né? Ele que levou né? aquela capelinha lá em Ibiraçu a santuário. Né? Foi ele que fez, né? ajudou a propagar essa devoção de Nossa Senhora da Saúde que tanto faz parte hoje da cultura de Nossa Diocese. Né? O famoso santuário de Nossa Diocese. E Dom Geraldo, incrivelmente, o um homem, mesmo depois de se tornar emérito, né, ele continuava trabalhando, nunca parou, pois estava sempre em várias atividades, né, atividades tanto da Arquidiocese como também na nossa Diocese de Colatina e outras diversas atividades é, aí no nosso país. Ele era bem requisitado em questão de pregar retiro, né, ele passou um retiro para o nosso clero, né, esse ano. E também, ele costumava passar várias e várias formações. Esse ano também, ele chegou aí no nosso seminário para passar uma formação sobre a liturgia das horas, uma formação que foi incrível. Dom Geraldo, ele tinha um dom, a gente pode dizer, para a formação, né, aquela voz dele mansa, né, esse, essa paciência em estar ensinando. Pode ter certeza que Dom Geraldo vai fazer muita falta né, na nossa diocese, na história da nossa igreja no Brasil. Esse homem que contribuiu né, com a sua vida, doou realmente a sua vida para a nossa igreja, realmente doou a sua vida para Cristo. Um homem santo que com certeza vai fazer muita, mas muita falta.
0: E de fato, o Dom Geraldo é essa pessoa que Padre Antônio nos conta, e mais um pouco, né? Uma pessoa fantástica, uma pessoa cheia de alegria, né? a palavra que o define melhor. E outro termo né? que a gente utiliza muito, um grande pai. Um homem que nos ensinou muitas coisas, a nossa seminaristas e tantos homens e mulheres, leigos e leigos, enfim, que puderam ter esse carinho tão fervoroso por ele. E é por isso que a gente presta essa homenagem a Dom Geraldo. E para isso, nós vamos ter um intervalo agora, Queremos dedicar essa música a Dom Geraldo, aos seus familiares, para que eles possam se sentir acolhidos. Essa música que se chama A Alegria do Senhor é a Minha Força, da música da banda católica Colo de Deus.
4: motivos Para desistir Eu já não tive para onde ir Mas com o amor Ele me alcançou Eu sei A alegria eu encontrei Tive motivos Para desistir Eu já não tive para onde ir Eu sei A alegria eu encontrei Eu encontrei é. A alegria do Senhor A sombra da morte eu não temerei
0: Voltamos no nosso intervalo e, bom, depois desse momento que nós tivemos falando um pouquinho sobre as missões, né o encontro de Sebes lá em Mato Grosso, Rontonópolis, sobre o Formiz, em que o Wellington está participando nesse exato momento lá em São Paulo, o Cassiano também que está em São Mateus participando da formação de catequese, né é, vocês verem que a nossa agenda está bem recheada, é... Também falamos um pouquinho e fizemos aqui a nossa homenagem a Dom Geraldo Lírio Rocha, um grande bispo querido por nós seminaristas, pelo nosso seminário, por nossa diocese. E por isso, de forma especial, nós dedicamos aquele, esse quadro é, para todos os seus familiares. Desejamos forças do nosso abraço do seminário, carinho e amizade. Que vocês possam se sentir abençoados por Deus e também que a gente possa rezar pela alma de Dom Geraldo para que ela descanse, se encontre com Jesus, e possa interceder lá do céu por cada um de nós. Mas enfim, o nosso programa infelizmente está chegando ao fim. Ah, que pena! Mas antes de a gente dar o adeus, vamos ouvir nossas notícias e avisos com o nosso irmão Wellington!
2: Programa Vem e Segue-me. Acompanhe agora as notícias do Seminário Maria, Mãe da Igreja.
1: Isso mesmo, Alex. Né? E, novamente, né, a gente reforça esse período de férias que a gente está, nesse período de missões. né? A gente já retorna para o seminário lá para o dia 31, mais ou menos. né? 30, 31, a gente já está retornando para o seminário, começar as nossas novamente as nossas atividades internas, né? Novamente os nossos estudos. E também é, lembrar principalmente, né, essa também é uma grande alegria para nós, né, lá do seminário, que a ordenação diaconal do nosso irmão Renildo está próxima, né? Ela será no dia 12 de agosto, às 18 horas lá no nosso santuário diocesano Nossa Senhora da Saúde. Né? O nosso irmão Renildo, que já acabou os seus estudos, está nesse período de síntese e que vai ser, então, ordenado diácono. Né? Uma grande alegria para a nossa igreja. E, por fim, né? nossa última notícia. A gente quer anunciar a data do nosso tradicional acampamento vocacional, a gente lembra né, né, que se tinha ele todos os anos, porém, né, por, causa da, por causa da pandemia, teve que se encerrar as suas atividades. E, dessa forma, ele vai ocorrer lá agora, né, no mês de, de agosto, lá nos dias 19 e 20, lá na cidade de Ibirassu, no Ies Então, né, a gente faz esse convite para todos os jovens, para todas as pessoas que querem ter esse momento de discernimento da vocação. Né? É um momento único, um momento que não pode ser desperdiçado né? por nós jovens, por, por as pessoas que querem trilhar esse caminho é, vocacional. Vale a pena falar né, que é, o acampamento vocacional é um momento muito gostoso de participar. Eu me recordo que eu participei né, uma vez lá em, na cidade de Baixo Guandu, eu não me recordo o ano que ocorreu o acampamento, mas foi um momento muito bom, um momento muito incrível. Né? Teve um dia lá que a gente ficou tocando música até meia-noite. Nossa, tiveram até que é, pedir para a gente encerrar, para ir dormir, descansar, fazer as atividades do outro dia. Né? A gente fez uma bagunça lá, foi muito bom. Né? Os momentos de oficina, os momentos de formação, né? de estar... É, conhecendo mais jovens, né, da nossa própria diocese, né? Essa também contato com os padres, com os seminaristas, foi muito bom, né, aquela vez, aquele acampamento. E todo acampamento tem essa finalidade, né, de certa forma, né, de ajudar o jovem a discernir a vocação, né? Que vocação não está só ligada a ser padre, né? A gente sabe muito bem que não é só ser padre, né, a vocação. Tem uns vocações Leigas, a vocação ao matrimônio e assim vai, né? religiosa também né? é importante que o jovem tenha essa noção são vários caminhos né? são vários caminhos que a gente tem que buscar ajuda tem que estar utilizando da oração para a gente poder discernir né? para a gente poder é, clarear a nossa mente clarear um pouco o nosso coração então jovem, novamente reforçando faça a sua inscrição, vá né? não é um momento de você não vai perder tempo né? não é um momento de perder tempo né? Né? é um momento muito bom faça sua inscrição né? através do site da nossa diocese né? as inscrições estão lá abertas ou qualquer outra dúvida né? pode estar entrando em contato com a secretaria da sua paróquia ou também através de nossos seminaristas né? lá no nosso instagram né? seminário MMI né? pode ir lá também, mandar uma mensagem lá que a gente responde e Alex, acho que é só isso, né, os nossos avisos e a gente chega ao fim de mais um programa, né? A gente pede a Deus que abençoe imensamente a vida, né, de cada um de vocês que estão aqui nos ouvindo, né, nos acompanham todos os sábados. E esperamos novamente vocês, né, lá no nosso próximo sábado para mais um programa. Vem e segue-me.